0: Benjamín Netanyahu asumió nuevamente el cargo de primer ministro de Israel e inauguró el gobierno más ultraderechista en la historia del país. Netanyahu, que aún enfrenta un juicio por corrupción, fue abucheado en el hemiciclo del Parlamento israelí mientras presentaba su programa de gobierno este jueves por la mañana.
1: Garantizaremos la ventaja militar de Israel en la región mediante un empoderamiento incesante. La primera misión que los miembros aquí presentes piden a gritos, pero pero luego cancelan como si no fuera importante. Es asegurarse de que Irán no nos aniquile con bombas nucleares.
0: La nueva coalición de gobierno formada por Netanyahu reúne a múltiples líderes ultrareligiosos y ultranacionalistas y los críticos advierten que la democracia israelí está en riesgo y que es probable que los derechos de las personas palestinas y árabes sean vulnerados aún más. El nuevo gobierno anunció que la expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania es una prioridad máxima. El 2022 fue uno de los años más mortíferos para los palestinos que residen en los territorios ocupados de Cisjordania y en otras zonas de la región en casi dos décadas. Las autoridades palestinas afirman que más de 220 personas murieron y más de 9.000 resultaron heridas a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en el último año. Cientos de personas se manifestaron frente a la sede del Parlamento israelí contra lo que califican como un gobierno ilegítimo. Rusia ha lanzado una serie de ataques con misiles en Ucrania y ha provocado, según se informa, explosiones y nuevos cortes de energía en diversas ciudades del país, como Leópolis, Kiev y Odessa. Los ataques se produjeron después de que funcionaron funcionarios ucranianos pidieran a los residentes de Jersón que evacuaran la ciudad debido a los intensos bombardeos rusos. El miércoles, dos explosiones sacudieron el ala de maternidad de un hospital de Jersón, donde al menos cinco personas se recuperaban de sus respectivos partos. Fue algo aterrador e inesperado. Las explosiones comenzaron de manera abrupta. Las manillas y los vidrios de las ventanas empezaron a romper. Todavía me tiemblan las manos. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pronunció este miércoles su discurso anual ante el Parlamento del país, donde volvió a insistir en la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. El gobierno de Biden aprobó la venta de minas antitanque a Taiwán por un valor de 180 millones de dólares. Esto se produce después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China criticara el miércoles la decisión de las autoridades de Taiwán de extender de cuatro meses a un año el periodo de servicio militar obligatorio en ese país.
1: Concretar la reunificación completa de la patria es la voluntad común de todo el pueblo chino. La reunificación es un acontecimiento histórico magnífico e incontenible. Creemos que los compatriotas taiwaneses tienen grandes principios y no servirán de carne de cañón a las fuerzas separatistas independentistas de Taiwán.
0: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China afirma que ha dejado de publicar actualizaciones diarias sobre los casos de COVID-19 y que en cambio publicará cifras mensuales. Eso se produce tras la cancelación abrupta de la política de cero COVID que China implementó desde el inicio de la pandemia y mientras decenas de millones de personas en China se contagian de coronavirus cada día. Videos compartidos en las redes sociales muestran salas de emergencia y unidades de cuidados intensivos repletas de pacientes con COVID-19 y funerarias abarrotadas de cadáveres. Estados Unidos impondrá nuevos requisitos de pruebas de detección del coronavirus a los viajeros procedentes de China. A partir del 5 de enero, los pasajeros que aborden vuelos desde China a Estados Unidos deberán presentar un resultado negativo de una prueba reciente de COVID-19. Las autoridades italianas impusieron este miércoles requisitos similares al respecto e instaron a la Unión Europea a hacer lo mismo después de que la mitad de los pasajeros de dos vuelos procedentes de China eran positivo por coronavirus. En Estados Unidos, el número de muertes por la histórica tormenta invernal del pasado fin de semana aumentó a al menos 38 en el oeste de Nueva York, la región más afectada. Mientras los residentes se recuperan de los efectos causados por la tormenta y lloran a sus muertos, aumentan las críticas contra las autoridades locales, así como también el intercambio de culpas entre ellas. El administrador del condado de Erie, Mark Cars, afirmó que ha hablado con funcionarios estatales y del condado para que la ciudad de de Búfalo asuma el control de las tareas de remoción de la nieve.
1: Al alcalde no le va a gustar lo que digo, pero tormenta tras tormenta, la ciudad de Búfalo es siempre la última en abrirse, desafortunadamente, y eso no debería ser así, es vergonzoso a decir verdad. Tell the truth.
0: Paul Oncars también ha sido criticado por su respuesta ante la tormenta y se le ha acusado de emitir con demora una prohibición de conducir vehículos en la localidad que podría haber salvado vidas. Algunas personas han pedido la dimisión del alcalde de Buffalo, Byron Brown, pero este no ha admitido ninguna responsabilidad por su respuesta ante la trágica tormenta.
1: Again, as you know, this was a Repito, como ustedes saben, esta fue una tormenta histórica, probablemente la peor tormenta que la ciudad haya visto en más de 50 años, y quizás la peor de la que se tiene registro. Uh,
0: en el estado de Dakota del Sur se requirió la ayuda de la Guardia Nacional de Estados Unidos para rescatar a miles de personas que habían quedado atrapadas en sus hogares, muchas de ellas sin electricidad, en las reservas indígenas de Pine Ridge y Rosewood, donde cayeron al menos 75 centímetros de nieve. Mientras tanto, los organismos reguladores federales han iniciado una investigación sobre la preparación de los sistemas de energía eléctrica de Estados Unidos para hacer frente a condiciones climáticas extremas. Activistas contra el cambio climático afirman que el actual sistema energético basado en combustibles fósiles ha vuelto a poner de manifiesto su falta de confiabilidad e instan a invertir más en infraestructuras de energía sostenible. En el estado de Mississippi, los residentes de la ciudad de Jackson continúan con una orden de hervir el agua después de que las temperaturas bajo cero provocaran la ruptura de tuberías. Estas fueron las palabras expresadas por Daniel Holmes, una voluntaria que trabajaba en un sitio de distribución de agua donde este miércoles los conductores esperaban en largas filas. Jackson, of we know that this has been en Jackson, Mississippi, sabemos que esto ha estado sucediendo durante los últimos 40 o 50 años y ahora la situación ha llegado a su punto máximo en el que la infraestructura se está desmoronando. Los aeropuertos de Estados Unidos siguen sumidos en el caos y se anuncian más cancelaciones de vuelos. El miércoles se cancelaron más de 2.800 vuelos y 3.200 sufrieron retrasos. La gran mayoría de los vuelos cancelados con respondieron a la aerolínea Southwest, cuyo director ejecutivo dijo este miércoles que el restablecimiento del horario habitual de la aerolínea podría tardar varios días. Los últimos retrasos se produjeron después de que el Sindicato de Trabajadores del Transporte dijera que algunos trabajadores en pista de la aerolínea Southwest sufrieron quemaduras por congelación durante los turnos que duraron hasta 18 horas durante el fin de semana festivo de Navidad. En una carta abierta al Congreso presentada en agosto, los fiscales generales de 38 estados advirtieron que el departamento de transporte no estaba regulando de manera adecuada el sector de las aerolíneas. En dicha carta, los fiscales decían, los estadounidenses están frustrados con razón porque las agencias del gobierno federal encargadas de supervisar la protección de los clientes de las aerolíneas no pueden o no quieren hacer que la industria aeronáutica rinda cuentas por sus actos. Según el organismo de supervisión Accountable US, la aerolínea Southwest gastó 5.600 millones de dólares en recompras de acciones en los tres años previos a la pandemia, en lugar de realizar inversiones en infraestructura que le permitiera estar mejor preparada para hacer frente a condiciones climáticas extremas. En Estados Unidos, en el estado de Michigan, un juez federal sentenció a Barry Croft, un camionero de Michigan, a casi 20 años de prisión por ser el autor intelectual del frustrado plan de secuestro de la gobernadora Gretchen Whitmer en 2020. La sentencia contra Croft es la más severa que se ha dictado en relación con este caso, aunque los fiscales habían pedido una sentencia de cadena perpetua, y habían calificado a Croft como el líder espiritual de este grupo de convictos de extrema derecha y contrarios al gobierno. En Estados Unidos, David De Papi, quien fue arrestado tras irrumpir en la casa de Nancy Pelosi en la ciudad californiana de San Francisco y atacar con un martillo a su esposo, Paul Pelosi, se declaró inocente el miércoles de los cargos estatales que se le imputan, que incluyen intento de asesinato y agresión con un arma mortal. Según se informa, De Papi, partidario de teorías conspirativas de extrema derecha, le dijo a la policía que quería a romperle las rodillas a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En Estados Unidos, el congresista demócrata del estado de Maryland, Jamie Ruskin anunció el miércoles que padece un linfoma. El congresista dijo que este era una forma de cáncer grave pero curable y que se someterá a un tratamiento que incluye quimioterapia. Raskin encabezó el equipo de legisladores de la Cámara de Representantes que se desempeñaron como fiscales en el segundo juicio político que se realizó contra Trump luego de la insurrección del 6 de enero de 2021. 21 e integra el comité selecto de la Cámara Baja que investiga los hechos que ocurrieron ese día. Asimismo, Raskin será el principal demócrata en el comité de supervisión de la Cámara de Representantes del Nuevo Congreso de Estados Unidos, que asumirá en enero. En Nueva York, fiscales del condado de Nassau han iniciado una investigación penal sobre George Santos luego de que el congresista republicano electo admitiera haber mentido sobre su trabajo, sus logros académicos y su historia familiar. En la última revelación sobre este caso, unas publicaciones en las redes sociales que salieron a la luz recientemente muestran que Santos escribió el año pasado que su madre había muerto en los ataques del 11 de septiembre de 2001 y meses más tarde afirmó que ella había muerto en 2016. Santos también afirmó falsamente que tiene ascendencia judía y que sus abuelos huyeron del holocausto, así como también que asistió a la Universidad Baruch College y a la Universidad de Nueva York y que trabajó para las empresas de servicios financieros Goldman Sachs y Citigroup. El miércoles, Santos concedió su primera entrevista televisiva desde que el periódico The New York Times informara acerca de sus mentiras. Santos fue entrevistado en el canal Fox News por la ex congresista Tulsi Gabbard, quien reemplazaba al presentador Tucker Carlson. Estas is... mentiras descaradas. ¿No se avergüenza de ellas? ¿No se avergüenza de haberle mentido a las personas a la que pidió que confiaran en usted para representarlas a ellas, a sus familias y sus hijos en Washington?
1: Tulsi, puedo decir lo mismo sobre los demócratas y el partido demócrata. Mire a Joe Biden. Joe Biden ha estado mintiéndole al pueblo estadounidense durante 40 años. Es el presidente de Estados Unidos. Los demócratas lo apoyan de manera rotunda. ¿No se avergüenzan de eso?
0: Mientras tanto, fiscales federales han iniciado una investigación informal sobre las finanzas de Santos. Cuando Santos se postuló por primera vez para el Congreso en 2020, no declaró activos y solo reportó un salario de 55 mil dólares. Sin embargo, Santos reportó millones de dólares de ingresos de una empresa que fundó en 2021 y los archivos de la Comisión Federal de Elecciones muestran que aportó más de 700 mil dólares a su campaña más reciente. El congresista de Nueva York Richie Torres publicó en Twitter: "¿De dónde vino todo ese" dinero. El Comité de Ética debe comenzar a investigar de inmediato. El líder del Grupo Republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aún no ha comentado nada sobre el escándalo. Una nueva demanda advierte que los envases de plástico utilizados en muchos artículos para el hogar de uso común contienen altos niveles de sustancias perfluoroalquiladas, también llamadas químicos eternos, que se han relacionado con casos de cáncer, enfermedades hepáticas y problemas de salud reproductiva. Según la demanda, la empresa Inhans, con sede en Texas, produce decenas de millones de envases de plástico que podrían filtrar estos químicos en alimentos, productos de cuidado personal y artículos de limpieza. Esto se produce cuando el gigante industrial 3M anunció la semana pasada que detendrá toda la producción de sustancias perfluoroalquiladas para 2026 en medio de la gran cantidad de demandas en su contra. El mes pasado, el estado de California demandó a 3M y otras compañías por contaminar el agua potable, los ríos, los lagos, la vida silvestre y los residentes del estado con las sustancias.